0: Estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? A mantener el balonmano, seguidor de Rosca. Regresó la Liga Sobal y encaramos su recta final. En la lucha por los puestos, por las plazas europeas, la pelea es tremenda, con un gran que flojea y sus perseguidores le acortan las distancias. Por abajo, el sinfín lleva una buena racha y coge cada día más aire ante los equipos que luchan por el descenso, como Cisne, Atlético Valladolid, Guadalajara, Cangas o Benidorm, que siguen dando sorpresas ante los grandes. Esta semana se disputan en las competiciones europeas masculinas los octavos de final vuelta de la European League. Mañana martes, Sporting de Lisboa-Vidasoa, tres goles de vendaja para los irundarras y Arus de Dinamarca-Balonmano-Granoyer. Los vallesanos tendrán que hacer un gran partido y vencer por más de dos goles de diferencia si quieren pasar a los cuartos de final. También conoceremos el rival del Club Barcelona en los cuartos de final de la Champions League. En la división de honor femenina, la lucha por los puestos de playoff es brutal y el balonmano ayer lo ha puesto todo patas para arriba. En las competiciones europeas se jugaron las semifinales vueltas de la European Cup, Atlético Guardes 23, balonmano Elche 18. Las gallegas jugarán por primera vez en su historia una final europea. ¿Otra semana más? Como veis, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano... ¡A tope con la ¡Empezamos! En el control de sonido, Rafa Nieto. En la producción del programa, Belén de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo, el balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como cada semana, Juan Carlos Amón. Juan Carlos qué tal muy buenas ¿Qué tal ha ido el cambio de hora lo habéis notado o no lo habéis notado yo sí esta vez sí Vamos. yo no sé vosotros si lo habéis notado o no
1: lo habéis notado sí, sí, sí. Sí, sí. Fíjate, eso es la edad la edad la, <risa> domingo... eso es la edad Ey, no 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 ha venido bien domingo por la mañana Valladolid torre la Vega y el triunfo se quedó en casa es decir a torre la Vega <risa> le sentó peor el cambio de hora que a Valladolid sí hay que jugar el día del cambio de hora por la mañana eso está claro para que uno de los dos salga <risa> abutardado
0: y chema jodra, en Logroño la Chema ¿Qué tal cómo andáis en la enfermería estamos?
2: Bueno, pues aquí estamos, bueno, pues poco a poco, pero bueno, eh, sufriendo, pero bueno, vamos cogiendo algún puntito ahí para seguir teniendo opciones y aspiraciones a estar en Europa, que está muy caro este año, si es que se puede, pero por lo menos eh, tener la ilusión, ¿no?, del jugar por algo. Luego, bueno, pues por Dios proveerá y veremos a ver qué pasa.
0: Fíjate, si el sorteo es benévolo, que el sorteo de la Copa del Rey se celebra el 11 de abril, insisto, el 11 de abril en Santander, si el sorteo era benévolo. Y nos toca, como siempre, el equipo sí, sí. que queréis, el Barcelona. Yo creo que tenéis más opciones de ir a Europa por la Copa del Rey que por Liga. Fíjate lo que te digo, Chico. Bueno,
2: pues, pues no lo sé, pero vamos, o sea, es que yo, habiendo un sorteo de por medio, o sea, <risa> luego, igual no, eh pero habiendo un sorteo de por medio y viendo los antecedentes de los últimos años, no del último sorteo ni del anterior, no, no de los últimos años, pues lógicamente no puedo pensar eh, que no me va a coincidir con el Barcelona. Ya yo tengo que el pálpito de que
1: al Atlético Valladolid esta vez le toca al Barça.
0: Bueno, pues vamos a salir de dudas el día 11 en ese sorteo de los cuartos de final de la Copa Rey. De momento nosotros nos vamos, como siempre, a hacer el análisis de la jornada.
3: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es.
0: nuestra primera tertulia y contamos con dos grandes entrenadores, dos grandes amigos, Rubén Garabaya y Pablo Cacheda. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Y Pablo Cacheda, hola Pablo, ¿qué
4: tal? Hola, muy buenas.
0: Bueno, Rubén, fenomenales sin fin, eh victoria tras victoria, vais saliendo de abajo, sin fin 34 Granollers 30, importante la victoria ante un equipo de competiciones europeas.
5: Sí, bueno, eh, hemos hecho un buen inicio de segunda vuelta, eh, también hicimos un buen inicio de, de primera vuelta y, y luego tuvimos una sequía terrible. Aún tenemos mucho trabajo por delante eh, por hacer y eh, volvemos a, a, a ser castigados por las lesiones. La verdad es que está siendo un año terrible en ese sentido y, y es difícil, es difícil... Eh, Conseguir los objetivos cuando te ponen tantas piedras en el camino.
0: Oye, Rubén, la llegada del pivote egipcio te va a aportar mucho, supongo, ¿no?
5: Sí, me va a dar, sobre todo, sí, eh, en y en el pivote, ¿no? Es, va a aportar desde el principio en, en puestos que, que eh, sobre, en los que hemos eh, sufrido mucha carga de, de, de trabajo, muchos minutos, en. Eh, eh, hemos tenido partidos en los que nos ha costado llegar al final del partido porque había jugadores que llevaban mucha carga eh, de minutos durante, durante lo que llevamos de temporada. Y en ese sentido, pues nos va a ayudar mucho.
0: Y Pablo, el cisne ayer dio otro pelotazo, se hace fuerte en casa, se agarran a la ilusión de la salvación ganando a, a un cuenca que está ahí peleando y que le está echando, como aquel que dice, el evento del cogote al gran ayer
4: Sí, sí, la verdad que, bueno, una victoria yo creo que muy importante, porque además, eh, bueno, no terminan de, de conseguir así una racha positiva, y, y bueno, creo que que esto pues les puede dar pie, porque además, si no me equivoco, esta semana eh, viajan a a Ham, que también es un partido de esos de, de zona baja, y, y por lo tanto, a ver si... Si sí, con esa confianza de, de la victoria pues eh, consiguen sumar un par de partidos seguidos eh, ganados que, que les vendrá muy bien para la confianza y para la clasificación, por supuesto.
0: Eh, Rubén, el Granoller eh, lleva cuatro derrotas consecutivas en Europa, en la Liga. Eh, ¿Cómo le ves de cara al partido de vuelta que es mañana en Dinamarca con con el Arus? Eh, ¿Crees que puede remontar o, o cómo les viste tú el otro día? ¿Cómo les viste el viernes?
5: Bueno, se vieron dos caras, ¿no? Esperemos a ver cuál, cuál de las dos caras eh, vemos. Desde luego, Randallers, eh, pues eh, la racha que lleva, la inercia la que lleva no no es buena y son muchos partidos seguidos, eh, con una plantilla aguantando pues muchos minutos ¿no? eh, de, de, de esfuerzo y bueno tendrán que gestionar bien eh, los esfuerzos en ese partido. Desde luego creo que es probablemente... el el partido de ahora mismo más importante para ellos en el corto plazo, ¿no? Eh, eh, se juegan mucho, para ellos yo creo que puede ser muy, muy bonito superar la eliminatoria y y lo, y lo darán todo, por supuesto. Yo creo que van a tener su opción.
0: Eh, Pablo, el Atlético Valladolid ganó 33-32 con una parada en extremis del portero César Pérez el héroe y que no sé si si el Valladolid crees que puede remontar, además el, el Torre de la Vega es un equipo de los equipos revelación de, de esta temporada, pero está metido ahí en zona de promoción y todos están en un puño, Sin Fin, Cangas, Valladolid, 15 puntos, 16 y que no se despiste ni a Naitasuna ni Huesca
4: Sí, la zona la zona de abajo pues eh, está claro que se está se está poniendo pues, muy interesante porque al final eh, prácticamente todos los equipos están sumando, bueno, hablábamos del cisne hablábamos eh, del atlético valladolid eh, del propio sinfín de rubén o sea todo el mundo quiere agarrarse a, a esta liga y, y se está poniendo muy bonita es verdad que quedan muchísimos emparejamientos directos todavía que, que bueno que puede haber sorpresas hasta el final como decís que no se despisten pues huesca o, o Ana Itasuna, o incluso el propio venidor, que también es un equipo que este año va a decir un poco por rachas. Entonces, eh, a ver a ver qué nos depara en las siguientes jornadas. Pero está la liga muy bonita, la verdad.
0: Una liga eh, bonita en donde yo no sé si esperábamos un poco más de, de Anaitasuna, porque fíjate, Rubén, el Anaitasuna salva un punto todo el partido por detrás, al final un parcial de 0-4, pero es que no sé por qué no funciona este año Anaitasuna.
5: Pues eh, no sé, no sé muy bien qué decirte. De, de, de todas maneras, Igual ahora se pues, eh, engancha tres partidos seguidos eh, ganando y, y, y pega un subido en la clasificación. Tal y como está la Liga, perfectamente puede pasar. no Y, eh, y ya no estaremos hablando, a lo mejor, de, de que Ana y Persona no esté donde todos presumíamos que iba a estar. no eh, Están ahí, eh, tan cerca de arriba como de abajo. Eh, está la Liga muy, muy abierta y yo creo que, que es... Bueno, eh, muy bonito ¿no? para, para el espectador, muy estresante para nosotros los entrenadores, pero, pero muy bonito.
0: Pablo, el Vidasoa gana en Guadalajara, Vidasoa vuelve por la línea de triunfos en una semana importante y te pregunto lo mismo que le decía Rubén con el grano ayer ¿Crees que el Vidasoa puede defender esos tres goles de renta ante el Sporting de Lisboa? Porque, ojo, la cancha del Sporting de Lisboa es complicada y además
4: tiene un buen equipo. Sí, sí. Bueno, está claro que la renta no es muy muy amplia, que que seguramente pues esté la cosa ahí muy igualada y, y como dices además. Eh, el, el Sporting en, en su casa es, es un rival muy difícil, eh, aparte bueno la liga portuguesa cada vez eh, es de más nivel y, y eso supongo que también les ayuda a, a tener un, un buen nivel competitivo y, y bueno eh, yo creo que vidasoa en las últimas jornadas también está está mejorando su imagen y, y está yendo un poquito más hacia arriba, así que seguro que, que les darán guerra eh, mañana, pero, pero bueno eh, creo que tres goles igual no es suficiente lo veremos en un partido que seguro que, que es muy bonito para ver. Y del balonmano Loroño,
0: ¿qué me dices, Rubén? En el segundo tiempo dicen que se desfondaron, ahí está también Chema Codra, que se desfondó el equipo, pero es que Miguel Ángel Velasco, por lo mismo que tú que estás sufriendo de las lesiones, bastante está haciendo con una temporada que es jugadores que se te van lesión tras lesión, eso tiene que ser frustrante para vosotros los entrenadores, ¿no?
5: Miguel Velasco lleva haciendo malabares en eh, muchas temporadas ya, eh, año tras año, con jugadores que se van reinventando el equipo. Ahora le ha pasado a mitad de temporada jugadores que se van, se vuelve a reinventar y el equipo vuelve a funcionar. ¿no? Eh, yo creo que Miguel hace magia con lo que tiene.
0: Pablo, el de Morrazo también muchas bajas, se presentó con muchas bajas ante el Barcelona. ¿Y, ¿Y qué va a pasar? ¿Los van a recuperar? ¿Crees que lo van a pasar mal en esta recta final? Porque ahí están en esa lucha por evitar el descenso y por evitar la promoción.
4: Sí, eh, bueno, yo hablaba, pues precisamente este sábado pude hablar con, con Bryce eh, que vino hasta, hasta la liga a ver el partido y me comentaba que sí, que bueno, que había sido un viaje express el, el que habían tenido a Barcelona con muchas bajas, que, que bueno, que al final también esos jugadores pues no era el momento de forzarlos, pero le con, hablaba que, que se veían con, con fuerza, que tenía muchos enfrentamientos directos también en casa y que el Gatañal siempre respondía y es verdad que en su casa están sacando muchos puntos y, y creo que además su, todo, el, todo el pueblo de Cangas se está volcando con el equipo ya desde hace unas temporadas y, y bueno, eh, sin ir más lejos tienen reciben a, a Guadalajara esta semana y, y creo que puede ser un partido fundamental, no sé, tenían lesionados que sí que creían que iban a recuperar otros que todavía eran más duda eh, supongo que la evolución de la semana les marcará pero sé que tienen el, el partido en, en rojo en el calendario y, y, que lo, y que lo intentarán sacar, pues como se suele decir, por lo civil o por lo criminal.
0: Eh, Rubén, quedan nueve jornadas para terminar la Liga Sobal. Los entrenadores, me imagino que a principio de temporada echáis unas cuentas, ahora echáis otras. Eh, ¿Qué cuentas tienes tú echadas que puede pasar por abajo? ¿O, o prefieres ir partido a partido, como decía el gran Juan Carlos Pastor.
5: Bueno, eh, ahora mismo es, eh, yo creo que, aventurarse demasiado, ¿no? Lo que puede ocurrir. está Esta liga tan loca, tan abierta, que, que puede ocurrir cualquier cosa. Lo importante es centrarse en, en cada partido, porque realmente ya se ha demostrado de sobra que... que... Que hay que pelear cada partido porque nunca sabes dónde puedes ganar los puntos
0: La verdad es que puede pasar cualquier cosa tanto por arriba como por abajo en, en esta Liga Sobal que está muy muy igualada y lo dicho vamos a esperar esas nueve jornadas que restan para ver qué es lo que va a suceder en esta Liga de la temporada 22-23. Rubén gracias por estar con nosotros un día más, un fuerte abrazo Un abrazo Y también Pablo, gracias por estar con nosotros hasta otro día, gracias
4: Gracias a vosotros, un abrazo
0: Destacar que en categoría femenina en la European Cup semifinales, el Atlético Guardés vencía 23-18 al el balonmano Elche, se planta en la final por primera vez en su historia, las gallegas muy contentas y se van a enfrentar a un equipo turco, al Atalya, el equipo turco que perdió de 6, ganó de 7 en Eslovaquia y va a ser el rival que tendrá enfrente el conjunto español. Y llega el momento, Andarrosca, de, de nuestra firma invitada. La firma nos viene esta semana de la mano de la estilográfica de Zupo X Line, Nuestro Zupo, que allá donde va a entrenar, consigue sacar todo lo mejor de sus jugadores y poner a los equipos en la parte alta de sus ligas. Sepamos sobre qué nos habla hoy Zupo.
3: Buenos días, Luis. Hoy vamos a hablar del entrenador y su liderazgo, parte 1. La mediación de los entrenadores es crucial en la incorporación, formación y desarrollo de los deportistas para incrementar sus rendimientos. Podemos decir que si el deporte de alto rendimiento existe y está desde la antigüedad es gracias a la actividad de los entrenadores. De igual modo, en cada oportunidad en que se ha socavado la autoridad de un entrenador en un equipo, observamos que los resultados de este conjunto deportivo descienden significadamente. Entrenador y deportista son los actores principales del escenario deportivo. En los estudios realizados sobre el entrenador, los rasgos de Personalidad, observados en la conducta cotidiana y manifiesta de los entrenadores descubriendo que la muestra estudiada de prestigiosos entrenadores era inteligente pero inflexible, altamente organizada, estable, sociable y dominante pero que tenía poco interés en las necesidades de otros de depender de alguien Otro estudio destaca seis cualidades más importantes de un entrenador Capacidad de ganarse el respeto de los deportistas, comunicarse con otros, confianza, conocimientos de la actividad, honradez e integridad y capacidad de soportar un trabajo duro y exigente. El entrenador en su rol tiene un desempeño mediado por la capacidad de reaccionar ante las características y requerimientos de sus deportistas y, como es lógico, dentro de esa interacción los deportistas van a reaccionar a la conducta del entrenador, por lo que debe prever y actuar en consecuencia con la complejidad de los factores que intervienen en su labor. Uno de los componentes del rol del entrenador consiste en su condición de líder. El entrenador es la figura que organiza las acciones de los deportistas para el cumplimiento de los propósitos de las tareas y actividad deportiva. De este modo, su labor aparca dimensiones de liderazgo en el deporte como el proceso de toma de decisión, técnicas de motivación, intervenciones de feedback, habilidades de comunicación, dirección orientación y control de las acciones de los miembros del equipo en la próxima intervención continuaremos con la parte 2 del entrenador y su liderazgo
0: Esta temporada está pasando yo diría que un auténtico calvario entre lesiones, jugadores que se han marchado en mitad de la temporada, evidentemente eso rompe todos los esquemas de cualquier entrenador y es lo que creo que le ha pasado a Miguel Ángel Velasco aunque reinventa una vez tras otro el equipo del balonmano Logroño. La parte positiva, que Velasco ejerce como ayudante de Chema Rodríguez en la selección de Hungría y eso le enriquece profesionalmente. De todo ello vamos a hablar con Velasco. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, una temporada muy regular, justificado, aunque yo creo que esperabas más si las lesiones te lo hubieran permitido,
5: ¿no? Bueno, nunca sabes no eh, al final, eh, como bien has dicho no las tensiones, eh, las marchas inesperadas, bueno pues te pueden condicionar pero pero eso no quita para bueno pues por haber sido un poco un poco más regulares, no pero pero bueno, sí es cierto que, que si nosotros estamos irregulares, lo está todo, todo el mundo, ¿no? Porque porque según está la liga, y yo creo que, que ya no es un tema de irregularidad, sino que es un tema de, de igualdad más que nada.
0: Sí, pero Miguel Ángel, yo no sé si tenéis un gafe o qué, pero yo creo que ¿has llegado a tener en otras temporadas tantas lesiones como esta?
5: Bueno, no lo sé, no realmente no lo sé. Eh, sí es cierto que, que, bueno, pues cuando tienes una lesión como la de Oleg, que, bueno, pues al final estás. Ocho o nueve meses fuera de, de los terrenos de juego pues te condiciona mucho. Veníamos arrastrando lesiones de, de la temporada anterior, de larga duración, bueno, pues que han hecho que, que jugadores importantes no participaran casi hasta, hasta hasta la segunda vuelta. Pero luego yo creo que hemos tenido lo que puede tener cualquier equipo. no Pero si a eso le sumas, que de repente... Eh, tres jugadores muy importantes bueno pues eh, llegan y, y se los llevan pues lógicamente eso sí que te hace daño ¿no?
0: Porque te iba a decir, la marcha de Serradilla a mitad de la temporada, me imagino que te ha roto muchos planes, aparte de los otros dos que se te han ido
5: Sí, bueno, pues, al final Serradilla que te ha también un poco la estabilidad de, de la defensa, ¿no? del ataque defensa eh, lo hemos perdido y, y bueno, y, y yo creo que también nos ha hecho mucho daño la marcha del que ¿no? estaba haciendo una primera vuelta espectacular era el máximo goleador del equipo y, y bueno eh, pero también es cierto que bueno pues eso ha hecho que, que jugadores que a lo mejor estaban teniendo menos protagonismo pero pues, pues que estaban entrenando a buen nivel y que, que yo creo que iba estaban tirando para arriba pero no tenían ese protagonismo por, por el hecho de estar de estar estos otros jugadores bueno pues luego ha hecho que, que se destaparan y que y que nos estén aportando y, y, lo, que, y lo están haciendo realmente bien ¿no? como es como es por ejemplo Juan Palomino o, o bueno, también eh, la incorporación de, de Luciano Silva del de Benfica, ¿no? esa cesión pues, que también nos está, nos está aportando. ¿no? Entonces, en ese aspecto, eh, bueno, sé pues sí que es verdad que, que lógicamente echamos de menos a los que se han ido, pero lo, los que están y los que estaban tapados, pues yo creo que han dado ese paso adelante.
0: Porque has tenido que reinventar al equipo varias veces. Hace unos minutos hablábamos con Rubén Garavalle y decía, es que Miguel Ángel es un, es un mago, es que se reinventa continuamente.
5: Bueno ya yo creo que estamos acostumbrados a, a que habitualmente acaba la temporada y se marchan los jugadores más destacados ¿no? porque bueno, pues al final le llaman de, de ligas extranjeras, está claro que que a nivel, a nivel económico contra esas ligas no puedes, no puedes luchar, el jugador al final se acaba marchando y todos los años pues pues te toca, te toca reinventarte y, y yo creo que va a seguir así ¿no? porque porque al final eh, hasta que no vuelva a coger el nivel de antes de la Liga o parecido, no vamos a poder retener al talento ¿no? español o nacional. Entonces, porque me, porque todo, Miguel Ángel... No queda, no queda sí. otra.
0: Sí, este año muchas lesiones. Eh, yo insisto desde hace temporadas que los artistas de este circo son los jugadores, los entrenadores y sobre todo a los jugadores no se les cuida se les carga de partidos bueno, lo que hemos vivido hace un par de semanas en la Copa Soval eh, me parece impresentable porque se revienta a los jugadores, yo creo que el Granoller lo está pagando en parte que les reventaron en esa Copa Soval ¿hay que mirar más por los jugadores de cara al futuro?
5: Sí, bueno, yo creo que a mí si esta pregunta me la haces hace tres años, te habría respondido lo mismo no y yo creo que sí al final eh, no hacemos más que cargar los calendarios y, y meter más competiciones, competiciones donde que se juegan eh, donde antes no, no se jugaban y se acaba en junio y bueno y en ese aspecto pues yo creo que, que por ejemplo eh, un equipo como Granoyas que, que has dicho, ¿no? Eh, mm. Jugando en competición europea, haciéndolo muy bien, haciendo una primera vuelta espectacular, pero claro, llega un momento que al final vas con la plantilla justa, eh, más partidos, más partidos, y, y, y se nota, ¿no? Yo creo que están, están pagando un poco todo todo ese esfuerzo ahora mismo, ¿no? Eh, si te fijas y si te das cuenta, en la fase final de la, de la Copa del Rey, los tres equipos que, quitando el Barcelona, los tres equipos que han jugado EHF, no están en esa fase final, ¿no? Y eso, bueno, pues yo creo que también es fruto de que al final desgasta tanto la competición europea que, que en ese aspecto pues pues yo creo que lo paga, ¿no? Y luego eh, lo que no puede ser es que equipos que jueguen los martes les pongamos partidos domingos o los partidos en viernes, eh, no les de tiempo a descansar, a recuperar, viajes para arriba, para abajo, y eso, y al final el jugador lo paga.
0: Totalmente toda, toda la razón tienes. Oye, ¿y, ¿y la Copa del Rey va a ser vuestro gran objetivo o todavía sueñas con entrar a Europa por liga? Yo le decía antes a Chema Jodra, que, que nos está escuchando, que yo creo que tenéis eh, más opciones de entrar por la Copa del Rey siempre y cuando no os toque el rival el que, que siempre alto. os toca, eh, el Barcelona, que lo tenéis ahí abonado. Eh, puede ser una buena opción, ¿no?
5: Bueno, puede ser una buena opción, lógicamente habría que esperar al, al sorteo y luego si no entras por el, por el lado de Barcelona, pues bueno, pues, lógicamente, eh, pero no solo nosotros, ¿no? sino yo creo que hay muchos equipos que pueden que pueden estar a esa plaza europea por, por la Copa, ¿no? pero bueno, ahora mismo, según está la Liga, eh, estamos empatados con Ademar a un punto de Vidasoa y a un punto de, de Torre la Vega y bueno, pues eh, y a cuatro solo de, de Cuenca, ¿no? Después de, de haber sido irregulares, ¿no? Como me decías antes. Entonces, mm. bueno, pues lógicamente nosotros queremos luchar hasta el final en la Liga y luego ya veremos eso. Te este la Copa que, que depara y, y la Copa que depara, ¿no? Pero pero ahora mismo yo creo que lo que nos tenemos que es que centrarse en el partido a partido y veremos a ver dónde estamos.
2: Mister, porque lo que está claro es que, bueno, si te toca el Barça como siempre ya estás muerto,
5: ¿no? Si te tocan en el lado del sí, Barça, es muy... estás
2: muerto. cuando, cuando si te, te toque... toca en el lo del
5: Barça, es muy difícil. Sí, ah. Si te toca el lado del Barça, es muy difícil. ¿no? Y si no te toca en el lado del Barça, pues lógicamente... Eh, todo, todo el equipo que no esté en el lado del Barça pues, eh, va a ir a, eh, con el cuchillo entre los dientes porque, lógicamente, eh, bueno, pues eh, ha quedado una Copa sin, sin, lo, eh, claro. sin la gente que está arriba en la Liga. ¿no? entonces bueno, pues, Lo lógico y lo normal es que la Copa este año pues de, de, de una plaza a un equipo que, que no esté luchando por segundo, tercero o cuarto pues, puesto. Claro, lo para que si
2: no que si no te tocan del lado del Barça, pues, bueno, pues puedes competir, luego te saldrá mejor, ganarás de uno, de claro. tres, de diez o perderás de uno, de tres o de diez, ¿no? Pero te quiero decir que puedes competir, te toca por el lado del Barça y tú sabes que por mucho que compitas, pues, bueno, pues ahí te vas a quedar, ¿no?
5: Es muy difícil, ¿no? Al final, bueno, y, y puedes competir y a lo mejor un día pues alguien le da una sorpresa, ¿no? Pero, pero si le das una sorpresa al Barcelona, yo creo que que lo, lo suyo sería darse en una final, ¿no? No en una semifinal, ¿no? en un cuarto, que luego a lo mejor eh, el desgaste tanto que llegas y luego, no, y luego no ganas, ¿no? O sea que... Que,
1: que es difícil. Es difícil. Oye, pero, pero Hola Velasco, ¿qué tal? Soy Amón desde Valladolid, buenos días. Muy buenos eh, Yo quería hacer una reflexión sobre eh, tu respuesta anterior, lo de los equipos que fuera de las opciones de hacer algo en la Liga, pueden buscar el camino de Europa a través de la Copa. Imagínate Valladolid ahora mismo, que podría darse el caso, de le toca camino expedito, tiene suerte, hace buenos partidos, y se puede meter en un en general europeo la temporada que viene, pero los jugadores en tres días son capaces de cambiar la mentalidad de me estoy quemando en Liga pero puedo hacer algo grande en Copa ¿no, ¿no será un poco eh, fatigar mentalmente a una plantilla con dos objetivos completamente opuestos eh, en cuestión de una semana?
5: Bueno, pues al final eh, cuando cambies de competición cambias el chip yo creo que ya ha pasado otras veces ¿no? y, y en ese aspecto eh, solo lo tienes que ver eh, el caso de Valladolid, ¿no? eh, Valladolid Valladolid va sufriendo en la Liga y para meterse entre los ocho primeros de, de la Copa del Rey ha tenido que ganar a un Cuenca y lo ha ganado. O sea, que en ese aspecto eh, yo creo que ahí está un poco un poco el ejemplo, ¿no? Y, y puede ser que un equipo que de los que esté eh, en la zona baja, eh, al final acabe llegando a la final, ¿por qué no? O sea, yo no tengo ninguna duda.
0: Yo te decía antes que la parte positiva eh, que estás ayudando a Chema Rodríguez en la selección de Hungría me refiero a los últimos tiempos, pero ¿qué tal tu experiencia como segundo entrenador de Chema en esa selección de Hungría? Porque tenéis prácticamente los dos la misma forma de ver el balonmano, ¿no?
5: Sí, bueno, afortunadamente primero tenemos una gran amistad, los segundos estuvimos muchos años en Valladolid juntos, siendo compañeros de habitación, eh, bueno, pues misma filosofía o, o mismo estilo de juego, o, o, o hemos mamado el balonmano desde pequeños con... Con, con Pastor, eh, yo sobre todo con Jota, con Raúl González, y bueno, y la manera de ver el balonmano, de, de entrenar y de, bueno, pues, de, de organizar un poco esto, pues yo creo que lo, lo tenemos ahí muy, muy parecido y en ese aspecto, pues nos resulta muy fácil trabajar juntos, ¿no? Así que, bueno, para mí es una gran experiencia. Salir fuera, eh, eh, el estar dentro de una selección es otro, otro rollo, otra historia. Y, y en ese aspecto, pues, pues, es, eh, como bien has dicho, al final te acaba enriqueciendo.
1: Sí, por eso... Qué buena, qué, qué sí. buena habitación era esa, ¿eh? me lo tenías todo ordenadísimo. no no Parecía, parecía un, un colegio privado esa habitación.
5: No tengas ninguna duda.
0: <risa> Porque Miguel Ángel, está claro que, que te enriquece como entrenador. Y y luego además eh, cosas que, que uno puede aprender, pues en este caso para aplicar al mismo balón balonmano Logroño, ¿no? Por estar con Hungría en una selección, en un campeonato del mundo, siempre hay cosas que uno aprende, ¿no?
5: Sí, no, al final, eh, pero y ya no solo de lo que puedes aprender eh, con, con la propia selección, sino por lo que acabas viendo también contra, contra el resto, lo que acabas preparando, que luego, bueno, pues lo, pues lo puedes transportar al, al equipo no lógicamente luego hay que saber adaptar un poco porque no, no es lo mismo una selección no es lo mismo unos jugadores de selección que los, que los jugadores que puedas tener en, en Logroño ¿no? pero, pero yo creo que sí que sí que se pueden eh, transportar cosas de, de un sitio a otro está ¿No? claro.
0: el balomano en Hungría eh, a nivel de clubes ha crecido mucho pero mmm, la selección no sé parece que como que le falta algo que está un poco en stand by para explotar posiblemente a lo mejor la decepción del pasado europeo eh, ha marcado y ahí está y Chema y tú, no sé si cambiando el chip
5: Bueno, es complicado, ¿no? Es complicado cambiar el chip eh, desde fuera ahora Chema ya se va a dedicar a tiempo completo para, para estar allí, ¿no? Y lógicamente bueno, pues eh, yo creo que falta también un poco de trabajo de, de base eh, de, eh, de, de, bueno, pues, de que vayan saliendo jugadores importantes eh, la liga hongara es una liga bueno, pues yo creo que, que tiene a, a a Vesprent tiene a serget y luego tiene, tiene ahí Tatabaña, Balato Funderi, que, que son equipos que bueno que pueden ser potentes y el resto pues son equipos más flojos. ¿no? Lo que o pasa que el problema que tiene esa liga es que bueno pues, eh, goza de, de buena salud, de, a la gente joven se la paga muy bien, es muy difícil que salgan al, al extranjero. Y, y en ese aspecto, pues yo creo que no les hace crecer, ¿no? Eh, sobre todo a ciertos jugadores. Y bueno, y en ese aspecto, pues, pues bueno, a ver si con la llegada de Chema le, le da una vuelta y, y, y es capaz de, bueno, pues de que, de que tire para arriba todo.
0: Hablamos que la Liga Húngara está creciendo, pero ¿tú cómo ves la Liga Sobal esta temporada? Sí, hemos hablado que mucha igualdad y hay que tener mucho cuidado, pero ¿el nivel ha bajado con tanta marcha de jugadores? ¿Por eso hay tanta igualdad?
5: Probablemente, ¿no? Yo creo que al final con cada año se van los, los mejores, los que más destacan y y, y yo creo que ya, ya que cada vez más rápido, ¿no? Porque, porque bueno, pues eh, la excepción ha sido, por ejemplo, el año pasado Agustín, ¿no? Agustín Casado se marcha de la Liga con 25, 26 años, pero es que ahora estamos viendo que que con 20, 21, 22, pues ya, ya se marcha, ¿no? Y va a llegar un momento que, lógicamente, pues la Liga eh, baja el nivel precisamente porque se, va, se marchan los, los mejores, ¿no? Pero, bueno, en ese aspecto se marchan los mejores, pero pero luego hay que re remarcar, por ejemplo, este año venido ha competido, era era difícil eh, y ha competido, Soy y Granadíes, eh, ahí están pasando la fase de, de, de grupos, ¿no? Y, bueno, yo creo que también hay que remarcar eso, ¿no? Nosotros el año pasado no la conseguimos pasar, pero yo creo que hicimos una, una gran competición europea, y al final bueno pues se acaban marchando pero seguimos compitiendo no y en ese aspecto yo creo que también hay que valorarlo
0: ser liga profesional crees que es la solución daría más tranquilidad a los equipos aunque yo opino una cosa los clubes creo que no están preparados
5: bueno mira yo, eh, te, te llegó un poco lo que lo que pueden pensar en mi club no en el club en un principio pensaban pensaban eh, que los clubes a lo mejor no estaban preparados y, y no lo veían claro pero ellos ahora mismo están totalmente a favor de la Liga, de la Liga Profesional. Eh, bueno, cuando en un sitio se hacen las cosas bien, pues pues, oye, ¿por qué no? Eh, adelante, ¿no? Y, 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 que, y que el resto, bueno, pues que, que también las haga, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que, que bueno, que ellos piensan que, que hay que tirar para delante con esto.
0: Uh -huh. De cara a la próxima temporada ya estáis con fichajes, el Cruelka Zalla y, y alguno más que ya, ya tienes ahí
5: cerrado, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora mismo más o menos, más o menos está la plantilla, la plantilla más o menos cerrada. Siempre, sabes que siempre puede haber alguna sorpresa y, y algún jugador por por fichar, pero, pero bueno, eh, vamos trabajando con mucha antelación. Siempre trabajamos con mucha antelación y bueno, y en ese aspecto, pues sí que es verdad que, que por ejemplo, atacó nos atacó tocado buscar, por pues, ejemplo, el tema de Mamadou. Eh, le quedaba un año más de contrato y bueno pues por eso hemos fichado a este chico croata no que que bueno lo, yo lo venía siguiendo desde hace ya dos o tres temporadas y bueno y afortunadamente pues pues luego hemos podido podido ficharlo porque bueno pues eh, en principio no buscábamos ahí lateral derecho
1: oye por cierto Miguel eh, permíteme que te haga una tra te cometo un atraco eh, seguías también tú al chaval este del agua santas que ha fichado Valladolid de cara a la próxima temporada a Lima
5: lo conocía lo conocía porque hace 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 un, eh, la temporada pasada jugamos contra ellos eh, a, a, para pasar a, a la fase de grupos y demás así que lo conocía eh, pero bueno yo afortunadamente ahí en el centro lo tengo lo tengo cubierto y, y no, no he buscado no pero sí que sí que lo conocía un buen juego
1: bueno, pues eh, para el año que viene, en cuanto se firme el documento, será el central del Atlético Valladolid en sustitución de Borja Méndez, que se marcha. Sí, eso parece. Uh
0: -huh. Bueno, pues la verdad es que hay que irse reforzando. Por cierto, ¿te van a quedar muchos puestos por reforzar o, o, o no, Miguel Ángel?
5: Bueno, eh, ahora mismo lo más probable es que me toque reforzar un poco el, el extremo izquierdo. Los laterales izquierdos, bueno, pues ha venido Lucenzo Silva y está Juan Palomino, lo está haciendo bien, lo tenemos cubierto. Nos falta de venir, que estamos teniendo muchísimos problemas con el tema del papeleo con Rubén Ledi, eh, el chico angoleño que tenemos fichado. Y bueno, esperemos que a ver, si, a ver si lo podemos traer cuanto antes para que se vaya adaptando el centro lo tengo, el lateral derecho lo tengo el extremo derecho lo tengo, o sea que en ese aspecto más o menos el, la plantilla está confeccionada
2: Bueno, pues Pero a veces si hay suerte se si te recuperan no, te decía, te decía Miguel Ángel que, que muchas veces que a pesar de, de lo que tengas que unir que muchas veces el problema lo tienes en, en los entrenamientos ¿no? porque fíjate, has tenido esta temporada unos cuantos partidos que ibas muy bien, los, tenías los partidos muy bien, pero al final eh, se baja el pistón porque, porque no se llega ¿no? o sea, es decir falta entrenamientos quizá de más calidad porque falta personal eh, y después en los entrenamientos, claro, o sea, en los partidos eh, llegas físicamente muy justo, no en Partidos muy exigentes, ¿no?
5: Sí, bueno, a ver. Eh, el inicio de la segunda vuelta ha sido ha sido complicado para nosotros por eso afecta, ¿no? Con, con todas las marchas, las lesiones, pues nos daba para para entrenar, para hacer seis contra seis, para hacer dos campos con con calidad y en ese aspecto pues sí que nos ha faltado nos ha faltado ese pozo de, de poder entrenar eh, hacer un entrenamiento de calidad de hora y media y de, y de que luego eso se note en los partidos ¿no? pues, por ejemplo el partido de Granollers que jugamos allí pues llegamos con el gancho no como digo yo llegamos muy justos lo que pasa es que Granollers yo creo que estaba más reventado que nosotros no y luego bueno pues ha llegado Luciano hemos recuperado a, eh, lesionados y ahora sí que estamos yo creo que entrenando con, con mucha más calidad y yo creo que eso también se nota en, en los partidos.
0: Bueno, Miguel Ángel, que tenga suerte lo que resta de temporada, tanto en la Liga como en la Copa del Rey, porque desde luego la temporada ha sido para, para olvidarla, de lesiones, de marchas y de contratiempos. Gracias por atendernos. Un abrazo.
5: Muy bien, un fuerte abrazo. Gracias.
2: Un abrazo, Víctor.
0: Selección española femenina. Las guerreras tienen en las próximas semanas una cita fundamental de cara al futuro. Los partidos de clasificación para el Mundial 2023 en su eliminatoria frente a Austria. Para ello... José Ignacio Prades ha convocado a 18 jugadoras y entre ellas una jugadora con mucha experiencia y que regresa a la selección. Marta López, una Marta que está realizando una muy buena temporada en Rumanía con su club El Rapid Bucaresti. Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, oye, contenta, con ilusión, tu vuelta a la selección después de mucho tiempo, me imagino, ¿verdad?
6: Hombre, la verdad es que sí. Estoy muy, muy contenta de, de estar de nuevo con las Guerreras y de... Y de poder participar en esta, en esta clasificación que, que puede darle pues eso, un pase importante a, a de cara a cositas no que se vienen en un futuro no muy, no muy lejano.
0: Porque de tus 132 internacionalidades que llevas, yo creo que lo peor fue perderte el, el Mundial de España. Eso fue una auténtica pena con tu lesión, ¿no?
6: Pues sí, al final, bueno, hay que saber también que veníamos de un periodo bastante complicado en el que, pues bueno, entre pandemia, eh, preparación de cara a los Juegos Olímpicos, eh, unos calendarios bastante raros y quizá demasiado intensos, pues al final las, las lesiones también vienen y pues sí, fue una pena tener que perderme ese Mundial que me hacía especial ilusión y creo que venía en ese momento con una buena con muy buena sensación pero bueno las cosas pasan por algo y se ha trabajado para volver a hoy a, he trabajado para volver a la selección y, y de momento parece que un pasito y he podido conseguir.
0: Eso te iba a decir porque tras tu lesión en la rodilla cambios en la selección, llegada de otras guerreras, eh, seleccionador nacional nuevo, no sé ¿llegaste a dudar de que volverías con, con las guerreras aunque tú has trabajado día a día y con tu club eh, jornada a jornada?
6: Sí, al final creo que, que dudas tenemos todos y que cuando te lesionas una lesión tan larga donde no sabes realmente ¿no? a qué nivel vas a estar a la vuelta y que incluso ...todo el mundo habla de que una lesión de tratado son 10 meses, 6 meses, 8 meses... ...pero bueno, creo que para realmente alcanzar el nivel que dejaste pues eso, ¿no? Es un, ...es un año y medio, dos años, una cosa así, es lo real, ¿no? Entonces siempre tienes dudas, pero a la vez tienes que seguir trabajando... ...y luego por supuesto saber pues, que hay cosas... ...tienes que hacer todo lo que dependa de ti y a partir de ahí pues esperar que... que ...y ver qué es lo que sucede... Entonces, yo por mi parte creo que, que he estado trabajando y haciendo todo lo que tenía que hacer para volver y al final, pues, de momento se ha dado la situación de que he tenido la suerte de que me he vuelto a la llamación.
0: Porque para eso, tenido en cuenta la veteranía para esta cita, eh, tu aportación con ese pozo de experiencia eh, puede ser clave en momentos determinados en un equipo que no olvidemos está en construcción.
6: Creo que es importante, creo que la veteranía es importante dentro de, de un equipo, ¿no? Esa, esa, Esa balanza entre entre jóvenes y veteranas, porque es lo que le da el plus a, a, a todos los equipos. Necesitas gente que mantenga la calma o que te asegure eh, que en ciertos momentos pueda tener la cabeza fría y que ayude a esas compañeras que están empezando a, a que estén en, en buen estado, ¿no?, De, de cabeza fría para para afrontar eh, momentos difíciles dando eh, en partidos entrenamientos semanas etcétera pues sí pues ya soy una veterana <risa> <risa> así que <risa> así que asumo mi papel en ese sentido y y la verdad es que eso, traigo yo voy con muchísimas ganas de, de, de poder de poder ser parte de, de la clasificación de, de las carreras para el próximo mundial porque ya te digo creo que, que vienen cosas muy muy bonitas por delante, el que pueden ser, y, y tengo que aportar pues, todo lo que pueda y un poco más.
0: Porque ante Austria, eh, primero allí, sábado 8 de abril, vuelta en casa, miércoles 12. Eh, podíamos pensar que es una ventaja resolver en casa o el primer partido es el que marca, por la experiencia que tienes, Marta?
6: Tenemos que tener claro que, que o sea jugar el segundo partido en casa siempre siempre se supone, no entre comillas, que es mejor. Y creo que sinceramente lo es. Pero sí que es cierto que para ello tienes que llegar en buenas condiciones al primer partido y no dejarte de llevar y, y no te puedas los nervios de, de ese primer encuentro y hacer un buen resultado, que jugar fuera siempre es complicado. Entonces creo que eso va a ser la, la clave de todo. Hacer una buena semana de preparación, el estar muy concentradas en saber que uff, se ponga la cosa como se ponga, hay que seguir tirando y que si... Vamos ganando de 5, se puede ganar de 8, hay que ganar de 8 y que si vamos perdiendo de 3 y se puede perder de 1, hay que hacerlo para poder facilitarnos el, la vuelta en casa y y hacer que, que, que las cosas sean menos complicadas.
0: Porque habrá que hacer dos partidos muy completos ante una Austria que, bueno, la gente puede pensar, está en un nivel bajo, estamos superiores a las austriacas, pero mucho cuidado porque las austriacas también saben lo que se juegan, ¿no?
6: Exacto, y creo que en los últimos años han mejorado, es un equipo que evidentemente sabe jugar a balonmano, anteriormente no hemos tenido, o sea, siempre hemos ganado, por lo menos en los partidos otros que yo recuerdo en los últimos años, pero pues eso… Las guerreras también somos un equipo que está en construcción y ellas vienen con un equipo también bastante veterano, con una, un equilibrio no, también entre veteranas y, y jóvenes y creo que, que el partido puede estar bastante interesante. Y necesitamos eso, estar muy concentradas y muy metidas en el partido, hacer, un par hacer dos partidos muy serios y quitarnos el problema, hacer el trabajo.
0: Marta, eh, contenta en Rumanía supongo, una buena temporada que estás haciendo, eh, os habéis metido ayer en cuarto de final ante Vipers, que os va a tocar, y una remontada increíble ante, ante Crim de esas que no se olvidan, ¿no?
6: La verdad que sí, que la temporada, aunque esté habiendo muchos eh, así bajos porque el equipo también está en construcción, ha llegado a a Champions League quizá un poco antes de lo previsto, porque el año pasado hicieron una temporada muy grande, pero igualmente pues eh, se ha repuesto, eh, nos hemos clasificado, la atmósfera es increíble aquí, tenemos unos fans increíbles que nos ayudaron muchísimo a, también a, a hacer esa remontada ayer y, y pues el club sigue haciendo historia y, y nosotras pues, agradecidas de también ser parte de ello y poder ayudar
0: cuando uno tiene que hacer una remontada tan importante como la que hicisteis vosotros ayer eh, ¿sale uno convencido desde el vestuario o según va evolucionando el partido y vas cogiendo distancia ahora diciendo, lo vamos a conseguir lo vamos a conseguir?
6: Pues es difícil, porque vienes de, de un partido en el que pones muchas expectativas y al final pierdes el 5 entonces sabes que va a ser una, que tiene que ser un partido muy bueno en casa y eh, entonces ...durante la semana, ¿no?... ...vas cambiando ese... ...ese estado de ánimo, ¿no?... ...donde vienes de... de ...estás súper caído... ...y tienes que darle la vuelta... ...y saber que tienes que estar... ...pues eso... ...con hacer un partido muy serio... ...que va a ser un partido de 60 minutos... ...que no te puedes rendir... ...entonces... ...no es que venga del vestuario... ...viene de días antes... ...que, que te convences a ti misma... ...y te obligas a darle la vuelta... ...y saber que tienes que pelear... ...porque pues esos ...pues son unos cuartos de Champions... ...o sea lo que sea... ...tienes que ganar ese partido y lo tienes que ganar de más de seis, o sea que, que viene ya vi, viene de largo. Es un trabajo que vas haciendo durante toda la semana con las compañeras y tú sola en casa para poder estar preparada para ese momento.
0: De cara a la próxima temporada, creo que llegan más jugadoras eh, a la Liga Rumana. Por ejemplo, Lara llega con vosotras, ¿no?
6: Sí, Lara ya está firmada con el equipo, así que será parte del Rapid de Bucarest la, la próxima temporada. Y pues aquí estaremos todas juntas Bueno, porque,
0: porque tú sigues teniendo contrato con ellos, ¿no? ¿Cuánto te queda?
6: Eh, pues en la temporada que viene eh, Hemos firmado este año Todas las eh, españolas, excepto Jennifer Pero pues eso, En la temporada que viene, de momento, seguiremos aquí
0: Bueno, ¿y, y os sorprendió mucho el cese de, de Carlos Viver a las jugadoras españolas?
6: Bueno, creo que es una pregunta complicada Sí. pero ya sabemos cómo es, sí, Creo que que sí lo es eh, ya sabemos cómo son eh, cómo es eh, cualquier tema de deporte, al final tienes buenos y malos resultados. Creo que que, que esto al final no no depende de nosotras y fue una decisión de de la directiva y no puedo, no puedo decir nada más. Ajá, Carlos okay. ha hecho un muy buen trabajo en este equipo
7: uh -huh.
6: y, y evidentemente todas eh, todas las jugadoras que estamos aquí también estamos muy agradecidas de, del trabajo que ha hecho durante durante todo este tiempo.
0: Bueno y cuéntame, ¿echas mucho de menos eh, tu Málaga? Me imagino que sí, eh, ¿te mandan jamoncito, <ríe> sí, sí. cositas para que no tengas tanta morriña como aquel que hice o no?
6: Pues antes lo hacía más, antes de que recibía algún paquetito, cuando iba eh, volvía con la maletita bastante llena, pero bueno, ya me voy acostumbrando y además es que si no, de la que, los, de la que subo cosas, o sea, no paro de zampar y no me lo puedo permitir, <risa> pero bueno, sí, la verdad que tengo que decir que he hecho mucho de menos de estar en casa, ahora, este fin de semana, el próximo fin de semana, antes de contemplarme, solamente podré ir a casa y estar con, con la familia y mis amigos, que también de vez en cuando es muy necesario y Pero bueno, también estoy muy acostumbrada ya a estar fuera Llevo 14 años fuera de Málaga Entonces eh, creo que lo disfruto más cuando voy a entrar casada Porque es como mi momento de, de relax y de, y de vacaciones
0: Porque dime una cosa, en, en España y en Francia se come mejor que en Rumanía, ¿verdad?
6: <risa> yo, yo es que he sí sido buen comer, entonces yo disfruto en todos lados Y me gusta cocinar, entonces... Algo que, que, que mi estancia, desde donde esté, sea satisfactoria a, a nivel estomacal. <risa> o sea, que no tengas un problema, busco siempre una solución. Pero sí que, buena, sí que tiene buena comida, ¿eh? Sí que tiene buena comida y, y sí que es cierto que, como en España, ningún sitio. Pero no puedo decir que, que en Rumanía haya comido, haya comido mal. A veces sí, a veces sí, bueno. pero no siempre.
0: Bueno, pero lo importante es eso, que como tú bien dices, en España se come mejor que en ningún sitio del mundo. Y supongo que lo hablaréis entre vosotras todas las españolas, que cada vez estáis más en el Rapid de Bucaresti. Eh, ¿Os gustaría terminar vuestra carrera volviendo a España? ¿Creéis que puede haber posibilidades con esta eh, Liga, División de Honor Femenina que están intentando que crezca que bueno, ya has visto por ejemplo Marta Mangué ha, re, ha regresado ¿Os gustaría terminar vuestra carrera aquí?
6: Hombre, sería bonito, sería, siempre es bonito ¿no? terminar donde donde de algún modo todo empezó Las posibilidades, claro que hay o sea, nunca nunca se puede decir nunca y, y ya veremos lo que nos depara el futuro, qué es lo que nos apetece qué es lo que eh, aparece en nuestras carreras deportivas y, y, y las decisiones que tomamos. Ahora mismo pues tenemos que vivir eh, pues esta experiencia, el poder seguir jugando champions, el poder seguir compitiendo y luego pues quizá un poquito más adelante, en un futuro medio corto plazo, pues que yo personalmente no, no me quedan muchas temporadas, pues plantearme de que por qué no volver a a España, a la península o a las islas canarias, no lo sé pero sí, es una cosa que tengo en mente y que, y que puede ser que, que suceda. Y yo yo no... creo que todas estamos un poco igual, porque es, es, es duro, ¿eh? Estar fuera de casa también es duro.
0: Yo no te digo nada, pero hay un equipo ahí que pita mucho que se llama Costa del Sol Málaga, ¿eh? O sea, no te digo nada.
6: <risa> yo yo tengo mis conversaciones, por si acaso. <risa> pero pues las tengo por detrás y, oye, que nunca no hay que cerrar puertas a nada y, y la verdad es que también sería bonito, sería bonito volver a Málaga y estar en casa alto de Fuga a los manos. ...y terminar mi carrera allí... ...no voy a decir que no... y ...sería algo que, que también me gustaría
0: vivir. Por supuesto... ...y te deseamos toda la suerte del mundo... ...ahí está Marta López... ...132 internacionalidades... ...su aportación va a ser muy importante... ...en esta eliminatoria ante Austria... ...los dos partidos... ...porque la veteranía es un grado... ...ella lo tiene... ...ha estado en muchos sitios... ...mundiales, europeos... ...y, y sabe... ...juegos olímpicos... ...y sabe lo que sé yo y desde luego lo va a aportar fenomenalmente en los dos partidos que va a tener ante Austria, con ese equipo en construcción de las guerreras de la mano de José Ignacio Prades. Marta, mucha suerte y gracias por atendernos como siempre.
6: Muchísimas gracias a ti, un
0: saludo. Igualmente, hasta otro día. Escuchamos la música como cada semana y eso nos dice que ha llegado el momento en derrosca de nuestra sección La pizarra de los grandes especialistas Abrimos las puertas de nuestra particular clase Nos sentamos, oímos con agrado lo que nos cuentan esta semana con nosotros Juan Fernández, nuestro profesor titular y doctor en balonmano de cabecera Que siempre nos transmite buenos y apreciadas y útiles apuntes Hola Juan, muy buenas, ¿de qué nos hablas esta semana en tu pizarra Juan?
7: Buenos días, buenos días Luis y queridos y queridas seguidoras del programa de Rosca desde el ¿Se acuerdan de aquella canción cuyo estribillo tareaban varias generaciones que decía algo así? Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Pues bien, la traigo a colación, ya que si bien el dinero y el amor en la vida son importantes, solo la salud es crucial. Ha pasado ya más de una semana desde la finalización de la Copa Sobal, a la cual acudí a empaparme de ambiente balomanístico tan escaso por estas latitudes. Sabía de antemano que el espectáculo estaría exento de la siempre necesaria pasión, imprescindible en este deporte, ya que la sola presencia del FC Barcelona con su superioridad manifiesta le resta enteros. Pero si aún encima no había nada en juego importante, sabía que eso iría indeclible del espectáculo. Todo esto era previsible, pero lo que no me esperaba es que aquellos que tienen responsabilidad organizativa fuesen tan poco ilustrados para llegar a jugar con la salud de los deportistas. Los principios del entrenamiento son muchos, y varios de ellos... Tienen relación directa con la carga y el volumen tanto de entrenamientos como de partidos. Todos estos principios buscan asegurar y optimizar los recursos del deportista sin poner en riesgo su salud. Lo de León ha sido una agresión gratuita, desmedida y consciente hacia la salud de los profesionales. Una liga que quiere considerarse profesional tiene la obligación de cuidar y mimar a sus imprescindibles puntos de apoyo. No puede volver a pasar que ningún equipo salga de una competición con semejante bagaje y que sufra las consecuencias poniendo en riesgo los objetivos de toda una temporada. Las plantillas son cortas y plagadas de jóvenes que tienen que rendir como jugadores adultos. La ciencia sabe que esto implica lesiones seguras. Duele mucho ver a Adrián Martínez, Kisilev o con sus rodillas rotas en la última semana. Y también estremece ver y escuchar las declaraciones, no solo las expresadas con su voz, sino también el ritus gestual de un caballero como Antonio Martínez, curtido en mil batallas, pero no acostumbrado al fuego amigo. Se impone la reflexión urgente para que estos errores sean minimizados y unos cuantos miles de euros no sean más importantes que el bienestar de los protagonistas. Recuerden, tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Pero solo la primera es innegociable. Gracias y feliz semana.
0: En de Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que cuenta hoy con dos buenos y grandes profesionales, como son Juan Ramón Valvé, compañero de TV3. Hola, Juan Ramón, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Luis, ¿cómo estás? Y también Martín Smith, del diario La Rioja. Hola, Martín.
8: Hola, muy buenas, Luis.
0: Bueno, eh, ahondando un poco en lo que comentaba ahora eh, Juan Fernández, eh, Juan, el Granollers, no sé, muerto, reventado en la pista ante Larus consecuencia de la Copa Sobal porque es que desgraciadamente el le hereda cuatro partidos, cuatro derrotas
9: Sí, sí, porque, bueno, eh, eh, se intuía lo que podía pasar con la marcha de Paul Valera, porque ya era una baja muy importante, eh, esto reducía los efectivos y eh, se disparaba el calendario y al final, pues mira, explotó en la Copa Sobal, eh, que Antonio García al acabar el partido explotó él y, y lo reconoció, es decir… Eh, el balonmano a su vale Español en estos momentos es eh, ni semiprofesional. Eh, hay algunos jugadores profesionales, pero eh, la mayoría son amateurs. Son los jugadores del, del uh, Granollers hay jugadores que. Eh, su segunda actividad es el balonmano La primera es en los estudios, eh, les buscan un trabajo y te dedican unas horas a través de los patrocinadores de fracking y estas cosas. Y después, eh, el importante, yo los años que llevo en el balonmano lo importante no es entrenar, sino descansar. Y cuando tienes que hacer tantos viajes, eh, cuando la economía no te lo permite hacer en determinadas condiciones, muchas horas de autobús, eh, pues, levantarte muy pronto para coger el, el vuelo más barato y estas cosas, cosas, pues al final eh, la falta de descanso te acaba pasando eh, factura, porque además estos equipos no pueden rotar, tienen unos jugadores que tienen que jugar todos los partidos y prácticamente 40 eh, o 45 minutos.
0: Martín, porque yo no me cansa en los últimos años y sigo insistiendo, a, a de ser pesado, están reventando a los jugadores. ¿eh?
8: Es que son los grandes damnificados de, de, de todo el asunto. Eh, yo estaba contabilizando cuántos partidos eh, iba a jugar el Granollers desde su visita aquí en Logroño el 16 de marzo, creo que fue. Pues son siete en quince días. Es un, una auténtica... Y siete porque no llegaron a la final de la, de la Copa Sobal, eh, que hubiese sido ocho en siete días, lo que es una auténtica bestialidad. Y me consta que, que por ejemplo, en el caso de, del partido aquí en Logroño, lo vinieron a jugar el jueves. También es cierto que el miércoles estaba ocupada la pista, que jugaba el Sporting eh, femenino, pero también le venía bien, a, a, en, en, al hilo de lo que decía Joan Ramón, mm. eh, le, le venía bien de, de dormir aquí el jueves para ir a, para ir a jugar la Copa Sobal el, el sábado. O sea, que es una auténtica locura. Un despropósito de calendario que viene en parte motivado, yo creo que por, por, por la colocación de la Supercopa Ibérica absurda a mi juicio que, que pusieron en, en fechas donde antes se jugaba la Copa Sobal eh,
9: es que además se ha juntado otro elemento, y es decir, el ritmo del balonmano cada vez es más intenso. ¿no? Sí. sí que han pasado de 12 a 14 a 16 en competiciones europeas, pero la verdad, después en el, eh, cuando estás en la pista, por muchos jugadores que tengas en el banquillo, hay unos que juegan muchísimo y cada vez, <coughs> cada vez a un ritmo más intenso. Y esto acaba pasando factura.
2: Eh,
0: Joan, esta semana lo que nos ha sorprendido, primero lo de Lukács Sindrik, transferible eh, para reducir el coste de la plantilla del fútbol Barcelona y recortes de la sección en el Barcelona, no sé si tú tienes la, la noticia, como decía aquel los pelos de la burra a mí me dijeron en su momento que de unos 12 millones que tiene de presupuesto más o menos el Barcelona, se lo iban a recortar a 8 para la próxima campaña
9: no sé si va a ser tanto. ¿eh? Te voy a decir una cosa. El Barça estos días, van a aparecer alguna noticia más, ¿no? Sí. Porque el Barça estos días, yo creo que se puede explicar, no les va a saber mal, se está reuniendo en privado con la prensa, con algunos... Eh, nosotros, eh, el otro día estuve comiendo con Ortega y con uh, Joan Marín, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, te van explicando un poco... Lo, desde la discreción, eh, bueno, que tienen que eh, readaptarse a unos nuevos tiempos que vienen el Barça de cara a estos próximos años. Va a haber un recorte, pero aparte del recorte, yo creo que van a, a modificar un poco la estructura de la plantilla para ajustarse a este recorte. ¿no? quiere decir, van a que no estoy okay por el recorte, sino por lo que en estos momentos es la urgencia más grande del Barça, que no es tampoco eh, traer a cara a leche sino renovar a Gonzalo Pérez de Vargas. Eh, Gonzalo Pérez de Vargas tiene contrato para el dos, hasta el 2025. Podías pensar vamos a estar tranquilos, pero el problema es que en el balomano se ficha a uno o dos años vista. Eh, Gonzalo Pérez de Vargas ya tiene ofertas en este momento. No está entre los cinco mejores porteros. Eh, no está entre los cinco mejores porteros del mundo, pero no en emolumentos. No está cobrando como los cinco. Eh, Gonzalo. Tiene ofertas, está dispuesto a hacer alguna eh, renuncia, pero el Barça tendrá que hacer un esfuerzo muy grande para retenerlo. Uh -huh. y si Entonces, el... sí. Sindri se lo ha llevado bien. Eh. Sí. El, el del otro día que jugaron contra el Cangas, eh, eh, estuve sondeando, y no con Sindri, sino con el entorno barcelonista, y me dijeron que había recibido la noticia con predisposición positiva, eh, cuando negocien las condiciones para que se marche, pues lo veremos. ¿no? Eh, supongo que él querrá que el Barça eh, tiene contrato hasta el 2025, también le pague a una parte sí, sí. y eh, dependerá de las ofertas que tenga él, que le salgan las cuentas y la oferta eh, deportiva pues le interese.
0: Porque tú fíjate Martín, hay quien puede pensar Porque siempre hay algún iluminado Oye, el Barcelona va a reducir presupuesto Va a reducir, va a reducir potencial Por lo tanto, eh, nos vamos a acercar Más al Barcelona Pero el problema no es el Barcelona Martín El problema son los otros equipos que vienen detrás A ver de dónde sacan el dinero
8: No, Exactamente, pero Aunque, aunque se reduzca la mitad del presupuesto del Barcelona Va a ser el claro favorito A ganar absolutamente todas las, las Competiciones que se, que se jueguen aquí yo puedo hablar del caso Logroño, que, que, que es el que me toca muy cerca, eh, que baja, viene bajando de presupuesto año tras año, y con él eh, pues eh, la afición también se, se ve reducida, al León le pasa lo mismo. Eh, yo creo que es un problema más estructural que, que, que de presupuesto que, que pueda llegar a bajar el Barcelona. Vamos, yo creo que es algo generalizado y, y, y que, y que no, no tiene freno de momento.
0: De todos modos eh, os voy a contar una cosa, por cierto me cuentan mis pajaritos, que la organización de la pasada Copa Sobal mm, ha sido la peor en su historia, incluso algunas de las personas responsables de eventos parece ser que a gritos con el personal por lo mal que estaba todo, incluso me llegan a contar que el representante de Plenitude, ojo, el gran patrocinador de la Liga Sobal ni fue a la Copa Sobal. Me cuentan que a los delegados se les llevó a comer a un restaurante en donde les dieron espaguetes y un muslo de pollo. Y lo de los árbitros ya es de traca. Parece ser que los llevaron a comer al menú de un burger. Esto cada día va peor. Claro, mmm, insisto, mmm, la Copa Sobal, un desastre, jugadores lesionados, mala fecha, protestas... Esto, esto no va bien, eh, Joan Ramón, ¿eh?
9: No, pero además el... Mmm, eh... Cuando hablas con los clubs catalanes, eh, lo dan como un tema perdido, el de la Soval. ¿no? Eh, bueno, nosotros vamos jugando y la Soval va haciendo sus cosas, ¿no? pero mmm, lo ven como un, un ente que tarde o temprano va a morir. ¿no? Sí. Eh, en estos momentos veo que la federación, y ya te lo comenté que hablando con el presidente, pues él mantenía. Distancias diplomáticas con la Soval, no no tuvo ninguna mala palabra con la Soval, y yo creo que la Federación asiste a la larga agonía de la Soval, y llegado el momento, pues bueno, dará un paso adelante.
0: Porque tú sabes, Martín, que en la Soval el que siempre pone los puntos sobre las íes y que está mal visto, todo hay que decirlo, es el balonmano Logroño, porque tienen dos de oro de frente.
8: No voy a entrar en esos asuntos, pero. Es verdad que, por ejemplo, eh, la idea esta de convertirse a una liga profesional, pues uno de los pocos equipos que, que desde el principio dijo que no fue en Ciudad de Logroño. Hmm. Eh, creo que es algo inviable, ya lo, lo, creo que lo hemos discutido aquí, eh, que clubes como 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 los de la Soval eh, pasen a ser profesionales, porque es que la estructura misma de los clubes eh, es... Es, es, es muy delgada, es muy delgada y es imposible.
2: ¿no? Fijaros, os voy a bueno, comentar... De todas maneras, sí. de todas maneras eh, perdona Luis, sí. eh, de todas maneras Martín, luego escucharás eh, la entrevista de Miguel Ángel Velasco que hemos realizado hace unos minutos. Y ahí Miguel Ángel ha comentado, a mí me ha, sorprendido, eh, me ha sorprendido, porque Miguel Ángel ha comentado que si bien es cierto que, que Logroño estaba muy a favor de, de, de ese cambio, parece ser que últimamente, pues algo le habrán visto y tú, conoces, y tú conoces bien al presidente algo le habrá visto para parece ser que ahora pues, bueno pues, le han dado un poquito la vuelta y lo que antes lo veía el negro, ahora no lo ve nada de negro, ¿eh? O sea que, que vamos a ver cuál es la decisión
8: al final del Balomán de Logroño. A ver, yo creo que lo, lo que pasa es que eh, yo creo que el Ciudad de Logroño tiene las cuentas muy claras y, y están preparados para Sí, sí. Para una auditoría, por ejemplo. O sea que yo creo que va por ahí van los tiros. Vamos, sí. que, que claro. tampoco, tampoco sé muy bien el asunto de Sí, fondo. no, no. Eh,
0: Martín, hay ardado en el kit de la cuestión. Es decir, mis informaciones dicen que las auditorías que tienen que pasar sí o sí, aunque no les guste, y ojo a lo que voy a decir, <risa> las auditorías no las van a pasar o no las pasan a fecha de hoy 12 equipos de los sí. 16 que hay en Asobal Solo lo pasan Barcelona. Vidasoa, Granollers y Logroño.
8: Exactamente. Ojo, eh. Sí, y algún, alguno, más también creo, pero eh, pero creo que creo que por ahí van, la, van los tiros, eh, Luis.
0: Pues que, que por cierto os voy a comentar, supongo que lo sabéis, que esta semana eh, ha habido una reunión. ...de la Junta Directiva del Cuenca... ...en donde va a iniciar... Uh -huh. ...la conversión de Sociedad Anónima Deportiva... ...en esa asamblea que da, ...determinando, y ojo porque es gravísimo... ...lo de esta asamblea... ...y lo que dice su presidente... Eh, ...han determinado que el modelo del club deportivo... ...era inviable... ...se ha tenido que adoptar que sea una sociedad anónima deportiva... ...por lo tanto tienen que encontrar... ...un comprador fiable... ...que crea en el proyecto... ...que desee formar parte del menú durante un tiempo prudencial... Y claro, constituirse como club deportivo requiere encontrar eh, de aquí a junio una junta directiva que estuviese dispuesta a arriesgar su propio patrimonio, las posibles pérdidas del club, la cual directamente se presenta como inviable. La segunda opción que tenían y la cual se va a llevar a cabo es pasar a ser una sociedad anónima deportiva que requiere un apoyo fuerte de una empresa... Y eso tiene un peligro, y es que en cualquier momento pueden dejar tirado el proyecto e incluso alejarlo de, de, de Cuenca. Pero es que eh, tampoco nos olvidemos, la baja deuda que mantiene el club, que son 200.000 euros aproximadamente, se convierte incluso en una desventaja, ya que van a ser eh, muchos los compradores que podrían estar interesados. Pero lo cierto es que la Junta Directiva, y yo creo que aquí es lo más gordo que ha dicho el presidente y lo más grave, y que lo vemos todos, eh, lo cierto es que esta junta directiva eh, sigue sin creer que esto de la Liga Profesional beneficia a la mayoría de los clubes de la Liga, y según Gómez Cabero, esta medida hará, atención a lo que voy a decir, que haya clubes en Asoval a los que incluso les venga mejor descender y otros tantos no podrán afrontar esta nueva normativa durante más una temporada, porque a todo esto, lo que ya hemos comentado aquí, las exigencias que les han demandado, una zona VIP para 50 personas, un bar regentado por el club, leer de publicidad, mejoras en el pabellón. Bueno, eh, y en cuanto a esto último, bueno, pues también se habló el estado actual en el que se encuentra el Cuenca, y que el equipo eh, no puede jugar competición europea en este pabellón. Es decir, el panorama Martín es terrible.
8: Y la pérdida de subvenciones, claro. entendido. Eh, que, que eso, eso para para los clubes de Azoval es eh, enviarles directamente a la ruina. Eh, eh, no sé cuánto es el porcentaje en el caso de Ciudad Logroño, pero siempre hemos calculado entre el 60 y el 70% más o menos de del presupuesto viene de las ayudas del gobierno riojano y del ayuntamiento de Logroño. Eh, tú le quitas eso a, a un club como Logroño y, y olvídate incluso de competir en plata
1: Pero, pero a mí me gustaría llamaros la atención sobre otro tema Hay un club que no va a ser Sociedad Anónima Deportiva Bajo ningún concepto, que es el FC Barcelona No ¿Sí? lo va a ser No lo hace falta, afortunadamente hay, hay, hay otro que, creo, creo no puede serlo que se necesite una, porque es un club social y, y tiene unos dueños, que son los, los socios. Es que no olvidemos que para convertirse en sociedad anónima deportiva tienes que pasar a tener un dueño, un propietario, bien sea tamizado en pequeñas eh, acciones del capital total o bien un usuario, un, un propietario único. Y quien no, recuerda bueno, la historia, quien no recuerda la historia está condenado a repetirla. Lo más parecido a una sociedad anónima deportiva, sin ser lo que hemos tenido en España, ha sido el Ciudad Real. ¿Y dónde acabó el Ciudad Real de Díaz de Mera?
0: Sí, bueno, pues, yo te voy a decir una cosa, Joan. Para ser sociedad anónima deportiva, creo que el capital para esa conversión andaría por unos 400.000 euros. Y hay otra cosa, la profesionalización supone un incremento en el presupuesto de cerca de 400.000 euros extra con todo lo que le piden. Es que, eh, te digo lo mismo, Joan, que le decía a, a Martín, es que es terrible, es que yo no sé, parece que no quieren ver, y, y yo siempre digo, es, se van al precipicio, no, no, es que ya están a punto de caer por el precipicio.
9: No, no, mira, aquí en Cataluña este proceso, eh, eh, a pequeña escala, pero ya lo hemos tenido que hacer. ¿no? La pseudo-profesionalización de todos los clubs, no, no solo de los del balonmano, es decir, cualquier monitor de cualquier deporte en Cataluña ya tiene seguridad social y se le practica una retención del IRPF. Yo está, entonces estaba en el, en esa época estaba en el Club Esplugas y, y esto nos supuso en un club muy modesto, eh, solo en seguridad social un incremento de 6.000 euros. De monitores, cuando esto lo llevas a los jugadores profesionales es eh, eh, mucho uh, más grande, es decir, es difícil. Eh, los clubes catalanes un poco ya funcionan, no, 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 no sería un problema eh, eh, dramático eh, eh, para el Granollers. Y en el caso del Barça decíais, no es necesario, vamos a ver si dentro de dos, dos o tres años, eh, no el balón mano, sino todo el... Todo el Barça es una sociedad anónima deportiva por la situación que tienen. Y en cuanto eh, comentabas en Asuna, yo creo que existe una, una fórmula que se ha utilizado aquí en Cataluña en algunos casos, que eh, se privatiza una sección. Es decir, eh, eh, cuando el Reus deportivo de fútbol que estuvo en segunda... Y pero es cierto, acabó desapareciendo, lo primero que hicieron fueron, fue eh, sacar al, al fútbol de la estructura del club y eh, convertirlo, la sección, en una, en una entidad privada.
0: ¿Y vosotros no pensáis que esta liga, con todo lo que estamos comentando, eh, tal vez ha retrocedido 10 años, que ya es un hecho?, y que, bueno, lo que decía, ha pasado la línea ya del, del precipicio y que no sé, no sé ojalá, por qué...
1: Luis, ojalá estuviéramos en la Sobal de hace 10 años. Ojalá. 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 Ojalá.
0: Ojalá, pero, pero el problema son los dirigentes, ¿eh? Porque antes había dirigentes que sabían dirigir, igual que la, la expresión, sabían dirigir la Liga Sobal. Los que hay ahora, eh, bueno, pues cada uno va por sola, porque, claro, eh, me cuentan cosas que el propio presidente de la Liga Sobal, eh, el señor Revuelta, hijo... Ha llegado a decir en Petit Comité, y fijaros que es uno de los que está ahí, que la Liga Profesional va a ser un fiasco. O sea,
1: es que ellos sí. mismos lo ven, pero es que siguen creo que, R, -R, R. Creo que ahora mismo la infraestructura y el, el nivel deportivo y, 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 y estructural de la actual Liga Sobal no la hemos tenido en toda la historia de la categoría, incluso desde antes de Asobar cuando era división de honor de balonmano. Uh -huh. A mí me parece que estaba todo mucho más atado, mucho más controlado, incluso todo el mundo era mucho más consciente de hasta dónde podía llegar, que creo que ha sido el principal problema de muchas instituciones eh, deportivas en este, en, este actual, en esta actual competición asoval, que... Ha habido equipos que se han ido quedando por el camino porque no eran conscientes de hasta dónde podían llegar y siempre quisieron dar un paso más más allá. Y en el año X gastarse el presupuesto del X más uno, sin saber si en el X más uno iban a poder contar con partidas presupuestarias que les hicieran solventes o no. Al final no lo fueron y se fueron quedando. Pero yo creo que el nivel de Asobal, en a todos, a, 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 a todos los aspectos que tenemos ahora mismo en 2023 y que llevamos cinco años arrastrando, no lo hemos tenido nunca, pero para mal.
0: Sí, sí, el, el, el tema es que, que hemos perdido calidad, hemos perdido muchas cosas y yo no sé el rumbo que va a tomar esto, no
9: sé cómo lo veis vosotros. Mira, yo creo que hay una cosa importante El otro día le daba un poco de vueltas sí. Y en el balonmano eh, Los exjugadores aún no tienen el protagonismo Que tienen en otros deportes ¿no? Es decir, una eh, visión más moderna Sobre todo de, de deportistas De jugadores de balonmano Que han estado jugando en Alemania y en Francia Que están retirados Y que eh, pueden aportar una, una visión más fresca De cómo eh, tienen que, que funcionar eh, Los clubs ¿no? Es decir, eh, un relevo generacional En la gestión de, del balonmano eh, también sería necesario
1: por
0: supuesto, por supuesto y sobre todo eh, yo creo y que de sabios es rectificar que si ellos ven que esto de la liga profesional eh, no es bueno para el balonmano mm, deberían de dar una marcha atrás aunque yo pienso que todo esto y no sé si cuando tú hablaste con Paco Vlázquez te lo puedo decir es que eh, quieren independizarse sí o sí de la federación para no depender de, de ella
9: Sí, bueno, ellos son conscientes, pero también son, yo creo que la federación también es consciente, como te decía antes, de que va a caer todo por su propio peso y ¿No? hmm. eh, podéis iros y, y, y como decía Revuelta, pues va a ser un fiasco bueno, pues cuando eh, sea un fiasco ya vendréis a, a llamar a mi puerta
0: Sí, porque Martín, tú lo decías, el, el balomano Logroño lo tiene muy claro y creo que más a raíz de lo que hemos comentado que 12 equipos la auditoría eh, no la pueden hacer porque en muchos casos no hay ni libros de contabilidad y la mayoría de ellos, eh, no me canso tampoco en repetirlo eh, presuntamente pagan en B
8: Sí, presuntamente pagan en B. A ver, lo del B se ha pagado. Hablábamos de, de, de la liga hace 10 años. Eh, yo creo que ahí ya, ahí era era mon, moneda común. Eh, pero aquí, salvando esos cuatro o cinco equipos que nombraste antes, eh, yo creo que siguen ejerciendo esas prácticas. Eh, pero yo creo que no, es que no les quedan otra para... para lamentablemente, para, para seguir compitiendo. Es, es una pena de liga. Yo creo que Joan Ramón ha dado en la clave de, del necesitado relevo generacional que necesita la, la, la cúpula de, del balonmano aquí, de la, de la Soval. Sí, porque, todos de acuerdo.
0: porque hay una cosa muy, muy clara, y no sé si de acuerdo conmigo, compañeros. Desgraciadamente, eh, los grandes jugadores, las personas que podrían aportar, como pasan otros deportes, en baloncesto, en atletismo etcétera, etcétera, en el balonmano, no sé por qué Salen huyendo, no quieren saber nada del balonmano. No sé si es porque se les ha tratado mal, porque no se les reconoce los méritos. No lo sé. No sé cómo lo veis vosotros.
8: Pero mira, ver, algunos algunos eh... se reconvierten en... Perdón. Sí, sí Joan. No, Didi. Martín. No, que algunos se reconvierten en entrenadores, pero tampoco creo que, que, que haya una estructura sólida para que ellos sigan ejerciendo profesionalmente, sigan viviendo profesionalmente de, de lo a lo humano. o sea esto es todo es, es, es la pescadilla que se mueve, la, se mueve de la cola, eh, creo que por por ahí pueden ir los tiros
9: Joan. No, pero a mí, por ejemplo, eh, cada vez que veo a Guruch Aguinagalde, uh -huh. eh, me produce una credibilidad en el proyecto que lleva. Eh, hablas con él y te explica los problemas que tienen, cómo quieres solucionarlos. Eh, ves una manera diferente de afrontar eh, la gestión del club. Y eh, si en todos los clubes pudiera haber figuras como estas, yo creo que cambiaría un poco las cosas.
0: Tú fíjate, Joan, que hay un ejemplo de un empresario, que además es curioso, coloca en su empresa a jugadores o a exjugadores de balonmano Joan Sagalés, ¿verdad?
9: Sí, sí, no, no, es eh, lo de Sagalés, pero eh, a veces hablamos, ¿no? Y un... Hubo una época que era directivo del de Barcelona y me explicó, dice yo, eh, doy trabajo a todos los jugadores de balonmano que me lo piden, ¿no? Y le dije, digo, haces una gran función. Dice, no, desengáñate. Eh, lo hago porque me interesa mi negocio. Él se dedica, entre otras cosas, a vender eh, prótesis... Eh, eh, hospitalarias, ¿no? O sea, médicas. Y eh, dice, los mejores comerciales son los deportistas, porque están acostumbrados a perder. Y cuando van a un hospital y no venden, el día siguiente van a vender con las mismas ganas, porque saben que pueden ganar ese día, ¿no? Y dice, lo único que tengo es que controlarlos, porque son tan competitivos que a veces se pelean entre ellos. Eh, me parece que, mira, el otro día estuve hablando con él, eh, Ugalde, el hermano mayor, es el delegado para Cataluña de esta, de esta empresa y está contentísimo.
0: Sí, sí, por eso, pero, pero lo dicho, que podrían entrar muchos exjugadores y gente para hacer una renovación y darle aire limpio, a abrir las ventanas a una Liga Sobal que, insisto, me temo que mucho va por un mal camino, el tema de las sociedades anónimas deportivas, una sociedad anónima deportiva que ni ellos mismos ven, que económicamente puede ser una ruina, que sería tremendo que algunos equipos en un par de temporadas tuvieran que descender, como decía el presidente del Cuenca, y que, sinceramente, no es la solución desde mi punto de vista, tal y como está el balonmano en, en nuestro país. Bueno, eh, antes de terminar, eh, Joan, mmm, Karalev, ¿eres optimista o crees que al final van a tener que emplear ese dinero para
9: lo que comentabas? Mira, te voy a explicar una cosa, una intimidad. Eh, eh, me dijeron que no vendría, ¿no? Tiene contrato hasta el 2025, lo tienen bloqueado, uh -huh. si tienen que esperar dos años va a venir. Eh, me jugué una comida con uh, Ortega y con Marín de que si venía pagaban ellos y si no venía pagaba yo. Eh, jo Marín me dijo el otro día que tendría que pagar el, la comida yo. Creo, aún espero, no tenerla que pagar. Eh, yo creo que el Barça va a, a esperar acontecimientos, va a ver cómo le van cuadrando las cifras, va, va a hacer unos... Uh, a unos sacrificios importantes, por ejemplo, eh, no sabe cómo va a acabar todo el tema de Ariño, si va a poder volver en septiembre o van a tener que esperar a, a Navidades o así, pero no van a hacer ningún fichaje para el extremo, por ejemplo. Uh -huh. eh, van, a, van a hacer una estructura que los titulares tengan que jugar 40, 45 minutos y van a eh, coger mucho del, del Barcelona Athletic. Y van a hacer una economía de guerra. Y yo creo que si les sobra dinero… Eh, o no, no les va a sobrar dinero. Si les queda dinero, sí. van a hacer el asunto por Carolis, A pesar de que dice que tienen eh, una uh, uh, solución de emergencia para cubrir uno o dos años. No sé… ¿Quién puede ser el jugador?
0: Bueno, pues, pues veremos, veremos a ver cómo queda todo esto Ya, Ramón, eh, un fuerte abrazo Gracias por estar con nosotros, hasta otro día Un placer
9: una vez más estar con todos
8: vosotros
0: Hasta luego, Martín, como siempre Un placer estar contigo y gracias por tu aportación Nos hablamos
8: Un, un abrazo Hasta un abrazo. luego
0: Vamos terminando programa, vamos terminando edición Como siempre con Tomás Guas El maestro de sus 7 metros, lanza Tomás Malvarrosquitos quitos los clubes
1: de la soval al cerca del precipicio. Cada día más. Bueno, ya lo están, pero vaya. Esta semana el presidente del Cuenca ha reconocido que tienen que hacerse sociedad anónima deportiva pues no pueden mantener en esta liga profesional el club. Tendrán que buscar unas empresas que aporten el dinero con el riesgo consiguiente que los dejen tirados en un par de años o se lo lleven a otra ciudad. Lo más grave que ha dicho el presidente del Cuenca es que la Liga Profesional no va a beneficiar a la gran mayoría de clubes y que habrá algunos que les vendrá mejor descender de categoría. Toma ya, mantén ella y no en ventana estos dirigen. Por eso sí, vamos hasta el final, aunque nos matemos en el intento. En su momento habrá que exigirles responsabilidad, vamos, digo yo, y no será poca. Terminamos programa, terminamos edición Juan Carlos, hasta la semana que viene
0: Hasta luego chicos Chema, hasta la semana que viene, nos oímos Un abrazo, gracias Y vosotros ya sabéis, la próxima semana, el próximo lunes Os esperamos aquí con todo lo que es actualidad En el mundo del deporte, en derrosca os contaremos todo lo que es actualidad Hasta el lunes que viene, adiós